0: Welkom bij de ICE Sessions. ICE staat voor Inspire, Connect en Educate. Elke maand hebben wij iemand te gast in Startup Campus Haarlem om studenten te inspireren. Vandaag was een speciale gast. Dit omdat de podcast is opgenomen op Internationale Vrouwendag. Op vier verschillende locaties van Hogeschool in Holland zijn vier Powervrouwen te gast bij de ICE Sessions. Alle sessions zijn terug te luisteren via onze streamingkanalen. Wil je op de hoogte blijven van de iSessions of het programma van Startup Campus Haarlem? Volg ons dan op Instagram via Such underscore in Holland. Bij de iSessions die jij nu gaat luisteren hebben wij een nieuwe presentator, namelijk Arinda de Tender. Zij is eerstejaarsstudent Creative Business in Rotterdam en speciaal voor Internationale Vrouwendag de presentator met als gast Femke Wijma. Nou, hoe is Welkom. Uh, ja. vanochtend hebben we al een talkshow gehad met een vriendin van jou, Tara. En uh, omdat daar ook een kleinere opkomst uh, was, hebben we het eigenlijk een beetje opengehouden. Dus ook heel veel ruimte voor vragen onder elkaar, onder de studenten. Deze twee meiden zijn al heel hele dag met ons uh, hier zo. Dus het lijkt mij ook een fijn idee om ook een beetje verhalen te delen. En ook dit met elkaar te doen, aangezien we nu toch maar met een uh, klein groepje zijn. Nee. Om te beginnen, Femke, zou je jezelf even voor kunnen stellen?
1: Ja, ik ben uh, Femke, ik ben 32 jaar zog in Zoetermeer. Ik uh, ben moeder van twee kinderen. Ik heb een zoon van vier en een dochter van vijftien. Uh, in 2006 ben ik hier gaan studeren. Heb ik bedrijfseconomie gedaan, twee jaar. Heb ik toen niet afgemaakt omdat ik toen net moeder was. En uh, Dat was best wel een beetje pittig. Toen ben ik gaan werken. En heb ik uh, deeltijd de accountancyopleiding hier op dezelfde locatie uh, gevolgd. Daar heb ik uh, iets van uh, zeven jaar over gedaan. Of zo. Dus ik weet niet wie er nog moet afstuderen hier. Maar
0: het afstudeertraject was best
1: wel uh, nou dat, ja, dat vond ik best wel heftig. En, um, nou inmiddels heb ik uh, bijna 14 jaar werkervaring, omdat ik dus ook altijd uh, deeltijd heb gestudeerd en heb ik, heb ik gewoon ook al werkervaring opgedaan. En um, ja, zodoende ben ik nu sinds januari eigen ondernemer en heb ik mijn eigen bedrijf en uh, studeer ik uh, bedrijfskunde, doe een master bedrijfskunde. Dus ik hoop uh, over een jaar mijn studie te kunnen combineren met mijn bedrijf. En wat ik heb geleerd dan ook uh, in de praktijk toe te kunnen passen. En wat voor
0: bedrijf heb je opgestart? Nou, ik ben uh,
1: opgeleid als financial. En, um, dus ik heb nu um, ik heb ambities om een soort consultancybedrijf op te starten rondom fusie en overname. Wat daar mijn interesse heel erg in, uh, in ligt. Dat heb ik ontwikkeld de afgelopen jaren. Maar ik heb nog nooit een, überhaupt een pen onderhandeld. Dus ik dacht, oké, okay, de eerste stap is voor mezelf beginnen en mezelf verkopen als interimmer. Dus ik ben interim financial. En um, ja, zo ben ik nu aan het, aan het beginnen en de ondernemerskills aan, aan het leren in de praktijk. Vind je, vind je dat leuk? Superleuk, ik krijg er heel veel energie van. Je hebt natuurlijk bepaalde vrijheid en je kan zelf je eigen keus maken. De markt is ook wel heel erg goed, dus dat is wel heel positief. Maar dan komen er weer andere uitdagingen bij. Van hoe zorg je er nou voor dat je je eigen pad bewaakt... zonder dat je wordt overspoeld door mensen die iets van jou willen? Uh, maar ook het netwerken, het uh, mensen ontmoeten, um, elkaar inspireren.
0: Um, yeah. nou, om terug te gaan op de uitdagingen waar je het net over had. Uh, nou, vandaag is Power Vrouwendag. Vrouwen staan tegenwoordig nog steeds, helaas voor heel veel uh, uitdagingen en moeilijkheden. Uh, op jouw pad als businessvrouw, wat is een uitdaging die je vaak bent tegengekomen of en daar overheen bent gekomen? Hoe heb je dat gedaan? Uh, nou, de allergrootste uitdaging was uh,
1: het jong moeder zijn. En dan niet eens zozeer de combinatie van moederschap met hard werken, maar meer de vooroordelen die daar rondom komen kijken. Ik heb een aantal jaar detacheringsopdrachten gedaan. Dus dan heb ik ieder half jaar had ik ongeveer een nieuwe opdrachtgever. En dan moet je dus ook ieder half jaar opnieuw voorstellen. En nou ja, wat vertel je vaak in een voorstelronde wie je bent, hoeveel kinderen je hebt, de leeftijd van je kinderen. En ik merkte dat er wisselend op werd gereageerd. Mensen, dan gaat gelijk zo'n radertje bij mensen af van oeh, je bent nu 32, je dochter is 15, oeh, dan was je 16 toen je moeder was... Um, dus ik heb het altijd wel heel lastig gevonden om daar goed voor op te durven komen. Vroeger was het echt wel een onzekerheid. Ik schaamde me er absoluut niet voor, maar ik wilde niet dat um, mijn ambitie... en mijn potentiële kans op een goede baan werden ontnomen... door iemands persoonlijke mening over ja, een meisje die heel jong moeder is geworden... Dus uh, ja, de vragen die daar rondom kwamen kijken... hebben mij altijd wel een beetje in de weg gestaan. Ik wil niet zeggen dat het altijd heel negatief was... maar wel een soort van verantwoording wat ik moest afleggen. Van joh, maar ik heb wel een kindje, maar ik heb het goed geregeld. No worries. Hè. Geef mij dezelfde kans als je die zou geven aan iemand... die nog geen kinderen heeft gehad. Dus ja, dat vind ik, heb ik wel altijd wel als lastig ervaren. En ik merk ook wel dat um, um, vrouwen krijgen gewoon minder betaald... als je er niet... ...goed voor op durft te komen. Dan kan je ook nog denken van nou, dan moeten vrouwen beter onderhandelen. Dat is misschien daar zit daar ook dan wel een punt, maar um, ja, er wordt nog steeds onderscheid gemaakt... ...tussen mannen en vrouwen, vooral op, op wat hogere niveaus uh, qua functies. Dus je moet gewoon extra hard je best doen, heb ik het idee. Plus je wordt ook al een beetje soort van, vooral hè, vrouwen willen natuurlijk vaak kinderen... ...maakt niet uit op wat voor leeftijd... Um, wordt altijd ook een soort van stempel op van... ja, maar als je kinderen krijgt, dan, dan ja, wil je dan nog steeds fulltime werken? Of um, ga je dan vier dagen werken? Wat doe je dan in de vakanties? En uh, waarom neem je geen extra vrij? Of uh, dat soort vooroordelen, zowel op werkgebied, maar ook in privésfeer. Dat, um, ja, dat is ook echt een soort van een, um, een stempel die er snel op wordt gedrukt. Ja. Dat je dan een, uh, ja,
0: minder, minder ambitieus bent of zo. Vind je het ook belangrijk dat er een dag is speciaal voor vrouwen zoals vandaag? Hoe voel je je daarbij? Ja,
1: nou vind ik echt hartstikke goed. Wat ik het allerleukst vind aan zo'n dag van vandaag is um, dat andere vrouwen worden geïnspireerd. He, misschien vrouwen die zich wat onzekerder voelen doordat het feit dat je een vrouw bent en kinderen wilt. Of uh, moet opboksen tegen mannen die uh, wel altijd fulltime standaard zullen werken. Of... Uh, vind ik het denk ik echt wel heel goed dat vrouwen worden geïnspireerd door andere vrouwen. Dat vind ik echt heel mooi. Uh,
0: maar zou, aan de andere kant is het ook weer jammer dat het nodig is. Ja, nee eens. En merk jij ook, want er is natuurlijk zoals je al zei nog steeds heel veel verschil tussen mannen en vrouwen. Zeker met het werk. Uh, volgens mij zei onze directrice vanochtend nog dat er nog steeds 14% van de vrouwen dezelfde, voor dezelfde baan minder betaald krijgen ja. dan mannen. Dat is natuurlijk heel schokkend om te horen. Merk jij dat ook in je persoonlijke ervaring, op je, ja, je business natuurlijk, je werk en zo? Krijg je daarmee te maken?
1: Um, nou, buiten dat ik het wel in de
0: topposities wel zie gebeuren,
1: um, heb ik ja, jarenlang interimopdrachten gedaan via een detacheringsbureau. En daar werkt het denk ik toch net iets anders, omdat ik het product ben wat ze verkopen. Wordt er veel meer naar, oké, okay, wat kun je opbrengen en wat kunnen wij dan aan jou betalen? In dus in die zin heb ik daar denk ik minder mee te maken gehad. Maar alsnog dan moet je als vrouw wel gewoon jezelf extra durven te verkopen. En dat zijn misschien dan de vrouwelijke kwaliteiten... die dan in zo'n onderhandelingsproces tegen je werken. Omdat je wat gevoeliger bent of misschien wat onzekerder... Eh, dan een man die gewoon keihard in een onderhandeling stapt. Dus mm -hmm. ik denk dat, ja, dat als er dus vanuit de werkgever... niet extra aandacht aan wordt besteed om dat allemaal gelijk te houden dat er wel op die manier verschillen kunnen ontstaan. Blijven ontstaan ook. Ja.
0: En, en heb jij... Natuurlijk, het is een actueel onderwerp. Er, ik denk dat alle vrouwen daar wel eens over nadenken. Maar hoe kan dat anders? Hoe kunnen, wij, hoe kunnen wij dit? Want wij zijn dan mede ook een beetje deel van het probleem... omdat wij het toelaten. Hoe, wat is de oplossing? Heb jij daar een visie um.
1: in? Ik denk dat een oplossing zit in het vooral uh, creëren van kansen voor vrouwen. Maar ook de um, vrouwen dezelfde mogelijkheden geven. Um, weer gekoppeld aan kinderen krijgen. Vrouwen zijn nou eenmaal de partij die, die het kind moet, moet baren. En die daar langer thuis voor moet blijven. Um, ik denk als er vanuit de overheid voldoende maatregelen of, of rekening mee wordt gehouden. Dat vrouwen op een bepaalde manier wel de gelijke kansen kunnen krijgen. Um, ja, en ik denk dat het vooral belangrijk is om als vrouwen onderling elkaar te blijven inspireren. En um, er voor elkaar te zijn. In plaats van... Ik hoor ook wel eens, die ervaring heb ik niet per se. Maar ik hoor ook wel eens dat vrouwen elkaar ook juist het minste gunnen ja, van allemaal. Ook, ja. Dat vind ik ook wel echt heel jammer. Ja, Ik heb daar persoonlijk niet heel erg veel ervaring mee. Maar um, ja, ik denk dat als we voor elkaar opkomen en elkaar kansen geven. Of... Um, um, Bijvoorbeeld Tara, die dan hier ook vanmorgen was. Nou, die heeft een bedrijf. Volgens mij werken er alleen maar vrouwen. En dat vind ik super tof. Ja, dat is inderdaad. Dat is en die kunnen hetzelfde kunstje als dat mannen kunnen. Misschien nog wel beter, omdat ze veel meer inlevingsvermogen hebben. Maar ik denk dat, um, ja, dat je als vrouw best wel wat meer gezien mag worden.
0: Ja, daar ben ik het mee eens. Ik denk dat alle vrouwen hier dat wel hebben. Een beetje dat van, uh, nou, ik ben hier ook. Waar ik eigenlijk ook heel vaak, zeg: zei Tara vanochtend het ook van heel erg snel naar in geschoten van ja, je bent een beetje te veel. Dat, uh, maak je dat ook mee in je werk? Dat mensen zeggen, oh jij bent zo <coughs> zelfstandig dat het te veel is oh, voor nee. de mannen? Oh
1: ja. ja, als vrouw doe je het eigenlijk nooit goed inderdaad. Ja. Nee, dus als je daar dan wel staat en je bent een sterke vrouw die, um, die bijvoorbeeld een eigen bedrijf heeft of ambitie heeft of studeert, dan um, is het, ligt heel snel vergrootglas op. Dus ik kan me best wel vinden in wat ze dan zegt. He, je bent snel te veel. Vanuit het perspectief dat je daar eigenlijk niet hoort. Ofzo. Dat je, je hoort een kind te maken of part-time te werken... of um, niet dezelfde capaciteiten te hebben als ondernemer. Uh, dat hoort niet. Dat is, he, dat is een beetje het beeld wat heerst. Dus vanuit dat beeld snap ik dat, uh, ja, dat je het eigenlijk nooit goed kan doen. Maar misschien kunnen we het zelfs nog wel
0: beter. Daar ben ik ook van overtuigd. Maar en heb jij ook een, uh, iemand waar je naar opkijkt, eigenlijk in uh, het avontuur wat jij hebt meegemaakt, jongmoeder zijn, uh, businesswoman worden, heb je iemand gehad waarvan je altijd dacht van dat is een beetje mijn steun? En bedoel je dan specifiek een vrouw of gewoon uh, algemeen? Gewoon iemand om je heen in het algemeen.
1: Ik heb niet per se um, één vaste persoon gehad, maar wat ik altijd doe, en dat vind ik ook echt wel een soort um, een soort geheimpje... is ik zorg altijd dat ik heel dicht bij iemand kom te werken... die heel inspirerend is. Dus vooral omdat ik wisselende opdrachten heb... dan heb ik niet per se echt één iemand... waar ik dan uh, jarenlang voor werk die mij inspireert. Maar ik zorg altijd dat ik heel dicht bij zo'n persoon wel kom te werken. Dat ik daar heel veel in investeer. Dat ik verbinding maak met zo iemand. Dat ik me ook openstel ervoor... me kwetsbaar durf op te stellen naar zo iemand. Um, om diegene op mijn manier ook weer te kunnen inspireren... En ja, ik heb natuurlijk een dochter, uh, waar die, wat mijn allergrootste drijfveer is in alles wat ik doe. En ja, zij is een, ook een vrouw en uh, uh, nu een jonge vrouw. Maar zij, uh, zij is mijn grootste inspiratiebron. Ja, zeker. Dus dat is van bottom-up, is dat eigenlijk in plaats van uh, een heel groot, machtig persoon.
0: En hoe heb je dat uh, vroeger gedaan? Toen je nog jong was, uh, als tienermoeder. Hoe heb je toch het weten te combineren met ja, eigenlijk je, je carrière om dat op te bouwen? Uh,
1: het gewoon doen en heel hard werken. Ik, ging, ik was op een gegeven moment nou ja, 17. Toen had ik mijn allereerste woning. Toen studeerde ik dus hier in Rotterdam en ik woonde in Zoetermeer. Ik had nog geen rijbewijs. Dus ik ging op de fiets ging ik naar het treinstation met mijn fiets in de trein. Kind achterop, buggy eraan. Uh, en ik moest om half negen dan hier in Rotterdam zijn. Dus dat proces begon om half zeven, dat ik de deur uit ging. Kind had soms, soms nog niet eens een eerste fles gehad. Huilen, heel vaak gehaald, omdat ik me schuldig voelde. Maar ik dacht, ik moet voor haar een goede toekomst creëren. En dat kan ik alleen maar doen door te beginnen bij mezelf. Er zit een klein stukje egoïsme, wat je dan voor jezelf... waar je voor moet durven opkomen. Ik bedoel... Uh, Um, studeren, dat, dat vergt tijd. Dus dat is dan tijd die je niet kan besteden aan, aan de opvoeding. Uh, of, um, um, dus ik, uh, ja, ik kon niet altijd met haar naar de zijn, want dan moest ik studeren. Of, uh, dus dat was wel even bikkelen. Maar um, ja, gewoon heel hard werken en altijd een, een doel voor ogen. En dat doel werd dan gecreëerd in deze door mijn dochter. En dat, uh, dat doet ze nog steeds eigenlijk. En ik, uh, ze wordt nu een jonge, is nu een jonge vrouw. En uh, dus uh, ik zeg altijd, tot een jaar of twaalf is opvoeden, uh, ben ik daar heel goed in. En, en de combinatie, je kan iemand, je hebt een, een kind dat naar jou luistert of naar jou hoort te luisteren. En uh, vanaf een jaar of twaalf, dan krijg je eigenlijk iedere dag een soort spiegel voor gehouden door iemand die puberhormonen ontwikkelt. Nee. En uh, dus dan wil je het eigenlijk nog extra goed doen. Dus ik denk dat ik uh, heel goed ben geslaagd om voor haar een inspiratiebron uh, te zijn. En... Um... Ja, gewoon hard werken en het gewoon doen. En ik zeg heel eerlijk, bij mij thuis loopt echt niet alles op rolletjes. Als in, uh, ik uh, vis regelmatig mijn sokken uit de wasmand bij elkaar of zo. Dus niet dat dat iedere dag netjes... Uh, ja, ik denk dat we dat allemaal wel doen. In de nalicht, ja. ja. Dus uh, mensen denken ook altijd dat ik heel goed ben in plannen. En uh, dat alles echt uh, spik en span uh, loopt uh, rondom het werk. Maar als ik in de file sta nadat ik uh, tot half zes heb gewerkt... nu in Hilversum, ja, dan ben ik half zeven thuis... Dan uh, heb ik niet de dag daarvoor gekookt, wat sommige moeders wel heel netjes doen, ik niet. Dus um, ja, dan uh, eten wij om zeven uur, half acht. En dan daarna gaat iedereen naar bed. En, uh, ja, dus, um, maar ik denk dat ja, je moet gewoon goed je best doen en in jezelf geloven. En dan, uh, dat zijn denk ik hele mooie ingrediënten
0: om, uh, om er wat van te maken. En is het voor jou ook een doel om een inspiratiebron te kunnen blijven voor je dochter en voor je zoon dan? Ja, ja, mijn kleine klein
1: is een, inderdaad een jongen. Um, nou, dat is niet per se mijn levensdoel. Maar het is wel mijn grootste motivatie. Dat is gewoon iets natuurlijks wat ontstaat als je moeder wordt. En um, uh, ik wil gewoon dat zij goed terechtkomt, komt. Dat zij de, um, ja, dezelfde kansen zou krijgen als, uh, als dat ik twintig uh, jaar later moeder was geworden. Dus ik wil dat als zij wil studeren, dat ik dat aan haar kan faciliteren. Als zij wilt sporten... Dat ik, dat, uh, dat ik haar daarin enthousiast kan maken. Ze doet, uh, uh, staat vandaag toevallig uh, in een hoofdrol in de musicalproductie. Uh, ik wil haar wel blijven inspireren en blijven triggeren om ook, uh, ja, zichzelf goed te leren kennen. Maar ook om het beste uit zichzelf te halen. Dat vind ik wel echt heel belangrijk. Maar als zij nou gelukkig wordt als uh, vuilnisman of, uh, of advocaat. Dat zal me echt niks, niks interesseren. Zolang ze maar uh, dicht bij zichzelf. Durf ze blijven en uh, zich laat inspireren door mij en door alles wat er om zich heen gebeurt. En dan uh, komt het met haar ook goed. Ja, dat is mooi.
0: En uh, je had net over moeder zijn, dat je zelf ook momentjes hebt gehad dat je vond van jezelf dat je een beetje egoïstisch was. Ja. Maar vind jij dan ook dat eigenlijk een moeder 100% er alleen maar hoeft, moet zijn dan voor een nee.
1: kind? Nee, oh, ik ben een hele egoïstische moeder. Ik vind juist de combinatie tussen mijn eigen ambitie, mijn eigen hobby's en vrije tijd... en het moederschap, vind ik gewoon echt goud. Eh, dat duurde wel even voordat ik daarvoor durfde op te, op durfde te komen. Maar nu, eh, ja, ik ga ook nog wel eens een avond op stap. Of eh, ik ben in januari nog met een vriendin op vakantie geweest. Eh, ik vind dat je als moeder juist ook weer heel veel energie kan opdoen... door je eigen ding te blijven doen. Ik heb altijd, altijd hobby's gehad, ik heb altijd gesport... Um, dat hielp mij op de been en dat, daar kreeg ik energie van... waardoor ik dus ook weer een betere moeder kon zijn voor mijn kinderen... en goed kon functioneren op werk. Dus ik vind dat eigenlijk dat iedere moeder um, tijd moet afdwingen voor zichzelf... juist om ook weer um, nog beter te zijn in die rol als moeder.
0: Dus eigenlijk is het dan een investering in je rol als moeder... in plaats van een egoïstische... Het. Zo zie ik het echt, maar dan moet je wel,
1: denk ik, leren... om dat zonder schuldgevoel te durven doen... No. Ik heb wel echt jarenlang met veel schuldgevoel rondgelopen. Omdat ik alleen dat doel voor ogen had van ik wil een bepaald niveau... of een bepaalde basis kunnen, kunnen creëren zodat mijn dochter die basis heeft. Um, maar ja, dan moet je wel alle, inderdaad alle schuldgevoelens en dingen aan de kant durven zetten.
0: En voelde je je dan snel schuldig over kleine dingen ook? Um, Nee, ik denk gewoon meer...
1: Uh, je gaat dan zelf vergelijkingen maken tussen jezelf en wel de... ik noem dat altijd de schoolpleinmoeders. Niks nee. te nadelen van moeders die, tot, uh, die dan een half uur lang in de ochtend... iedere ochtend op het schoolplein staan te kletsen. Niks nadelen naar hun, maar um, ja, ik ging mezelf daarmee vergelijken... van oeh, dat, dat is hoe het hoort. En ik ben niet hoe het hoort. En, um, maar nu weet ik, dit is mijn kracht. Ik ben niet hoe het hoort en ik wil dat ook helemaal niet zijn... En uh, ik ben er juist hartstikke trots op. En mijn dochter is er ook heel erg trots op. Dus dat is ook niet meer mijn ambitie. Maar als je jong moeder bent, of überhaupt, al ben je dertig en je bent voor het eerst moeder... dan, uh, ja, dan krijg je gewoon sowieso te maken met verwachtingen vanuit de maatschappij. En um, ja, dan moet je je eigen weg in durven te vinden.
0: En hoe lang heeft het voor jou gekost om die uh, kracht eigenlijk uit jezelf te halen? Uh,
1: om echt daarachter te durven staan. Ja. Ik denk wel heel erg lang. Ik denk eigenlijk pas uh, vorig jaar... toen ben ik samen met, uh, met Tara uh, een uh, campagne gestart... rondom tienermoederschap, om het stigma... rondom tienermoeders um, ja, tegen te strijden. Ik denk dat ik toen pas echt dacht... oké, okay, nu moet ik oud in die open optreden... voordat ik uh, um, jong moeder ben geworden. En dat dat juist een... ik wil het niet uh, stimuleren... maar dat dat juist heel erg uh, krachtig kan zijn... Uh, in plaats van een, um, nou ja, alle voordelen die daarover uh, worden geroepen. Um, pas toen ik oud in die open daar vooral mijn zakelijke netwerk over durfde te spreken, toen pas heb ik dat eigenlijk durven te accepteren, dat, uh, dat het mijn kracht is en niet, uh, en niet een stempel die ik opgedrukt krijg in een negatieve zin.
0: En heb je ook uit onverwachte hoeken dan toch nog na die ja, openbaring uh, support kunnen vinden? Um,
1: nou, ik kreeg eigenlijk heel veel support, ja. Wat ik wel opmerkelijk vond is... Um, uh, mensen vinden mij altijd um, uh, interessant en leuk. En omdat ze zien dat ik mijn best doe en dat ik positief in het leven sta... en dat ik heel veel tijd besteed aan uh, mijn ontwikkeling en studie en, en werk en de kinderen. Dan vinden ze me altijd heel, een heel fijn en, en inspirerend persoon. Um, Ondanks, juist ook omdat ik zo jong moeder ben geworden, dan hè, vinden ze dat. Uh, ja, daar hebben ze heel veel respect voor. Alleen om je eraan te conformeren, we hebben het een campagne dan uitgedragen. En dan best wel wat mensen benaderd die ook een bepaalde, bepaald bereik hebben op social media. van joh, wil je meedoen? Wil jij je hart maken om tegen het stigma uh, uh, op te treden. Dat eigenlijk niemand dat durft. Niemand wil zich daaraan conformeren. Dus ik heb eigenlijk. Heel veel door, hè, door ervoor op te komen. Heel veel positieve reacties gehad vanuit mijn directe omgeving en mijn zakelijke netwerk. Maar mensen willen zich er toch liever niet echt over uitspreken.
0: En zou je ook iets kunnen bedenken over waarom dat dan zou zijn?
1: Ja, doordat het stigma uh, op tienermoeders zo in de maatschappij zit ingebakken. Uh, ik denk als je aan iemand vraagt, hoe, hoe zie jij een tienermoeder? Wat, uh, wat, waar denk je aan als je denkt aan een tienermoeder? dat dan de uh, beelden van Vier Handen op één Buik, of je die, ja. uh, die serie kent... Uh, dat dat soort beelden worden opgeroepen. En niet uh, krachtige vrouwen die uh, ondanks ongelukjes... of uh, uh, ja, ervoor durfden te kiezen om je kindje dan op te voeden. Dat dat als iets negatiefs wordt gezien en niet positief. En dan ja, willen ze zich daar gewoon niet aan, uh, aan verbinden. Want ja, dat roept toch een bepaald uh, stigma op, een bepaalde... Ja, bepaalde negativi negativiteit. of uh, ja.
0: Vind je ook dat er dan... meer hulp vanuit bijvoorbeeld de overheid... of... Uh, ja, uit overheid zou moeten zijn... voor tienermoeders? Um, ja, zeker.
1: Bijvoorbeeld denk aan, uh, aan de studiebeurs. Hè. Je kan, uh, krijgt alleen een studiebeurs... als je fulltime studeert. Maar ja, moeder die net een babytje heeft gehad... hoe kan zij studeren... Uh, fulltime als ze een babytje heeft gehad? Je gaat ook niet... Um, uh, je mag wel part-time werken bijvoorbeeld, maar niet part-time studeren wordt dan, dan weer lastig gemaakt. Of um, uh, 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 mensen vanuit het UWV die dan een, een moeder uh, die een, een uitkering dan heeft... en die zegt van joh, ik uh, wil gaan werken, en, um, maar ik moet dan wel uh, wat reizen. Ik kan het niet combineren met, met mijn kindje. Kun, kan je in plaats van mij die uitkering geven voor mijn auto voor of betalen... Er wordt nog zo in hokjes gedacht van... ja, nee, dat kan niet. Dat, komt niet, uh, dat valt niet binnen de regels. dat kan ik niet afvinken van mijn lijstje. Dus nee, dat kan niet. Dus ik denk als er wat meer open-minded naar wordt gekeken... en um, meer wordt gevraagd aan, aan zo'n jonge moeder van... wat zijn nou jouw dromen en ambities... en hoe kunnen we ervoor zorgen dat je dat kan realiseren... in plaats van iedere maand die uitkering maar er zomaar uh, over te maken. Dat zal denk ik al heel erg helpen. Een soort meer ja, open, open blik daaromheen. Maar dat is wel heel erg lastig.
0: Ja. En je hebt gezegd dat je met Tara ook al een campagne bent uh, begonnen.
1: Ja. ja.
0: Uh, wat voor acties hebben jullie daar ondernomen?
1: Nou, we hadden de tienermoeder van het jaar campagne. Dus we zijn eigenlijk gewoon uh, openlijk opgetreden... <coughs>
0: uh,
1: om het stigma tegen te gaan rondom tienermoeders. Uh, we zijn, uh, Tara is bij op één geweest, we hebben in diverse kranten gestaan. In uh, de vriendinnen hebben we een leuke fotoshoot gehad. Dus we zijn vooral voornamelijk heel erg ons verhaal gaan vertellen... En ondertussen uh, konden tienermoeders zich aanmelden. Konden we, uh, ze konden genomineerd worden door bekenden of zichzelf aanmelden. En uh, ja, hadden we echt een uitreiking. Ze hebben enorm mooie verhalen. Uh, mensen bij elkaar gebracht. En uh, uh, ja, echt de, de krachtige jonge moeders op een soort uh, voetstuk geplaatst van... Uh, je, je doet het goed, weet je. je, je het is allemaal oké okay. en geloof in jezelf. En een mooi prijsbe prijsbedrag hebben we eraan. We hadden geloof ik een prijs van 10.000 euro per moeder. Dat twee moeders hadden we laten winnen. Dus um, ja, gewoon een pad de jonge moeders in een positief daglicht zetten. Omdat dat gewoon is waar behoefte aan is. En um, wat alertheid creëren in de maatschappij... Um, dat als je een, een jonge moeder ziet lopen met een, met een kindje op de straat... dat je niet gelijk denkt van of haar aanspreekt, dat gebeurt ook. Ja. Haar aanspreekt van joh, had je geen biologie op school? Of uh, wist je niet wat een condoom was? Dat soort reacties komen er. En in plaats dat dat soort verhalen worden verteld... en um, stap op zo'n jonge moeder af en zeg gewoon, doe je het goed? Want eigenlijk het enige wat een jonge moeder nodig heeft... is gewoon het enthousiasme en mensen die, um, die ze aanmoedigen en in ze geloven. Yes.
0: En heb jij als jonge moeder ook dat soort mensen om je heen gehad... die je echt alleen maar hebben
1: bekritiseerd? Uh, nou ja, kijk, als je jong bent, ik was 16, en wat doe je op uh, jonge leeftijd? Dan uh, rol je over elkaar, dus uh, ja, ik niet. Maar er zijn natuurlijk genoeg mensen die, die dat doen. Dus ja, dan wordt er iemand, ik zat op de HAVO, die wordt zwanger. Ja, dan gaan natuurlijk alle wildste verhalen gaan, uh, gaan in de ronde. En uh, ze, ze, het is ook wel echt zo dat ze een soort wachten tot het fout gaat. Van, en dat ze kunnen zeggen, ik zei het toch. Ja. Hey, ja, jij kiest voor dit kind. Dus ik heb ook wel heel erg soort van geleerd. Men is zo vaak geconfronteerd met... ja, je hebt hier zelf voor gekozen. Ik zeg, ja, maar ik moet even een dagje thuiswerken. Kan dat? Mijn kind is ziek. Ja, ja, nou ja je hebt er zelf voor gekozen om, om een kind te krijgen. Dat soort reacties. Ja. Of um, een jonge moeders die niet worden gefeliciteerd. Als ze zwanger zijn, dat is, is natuurlijk ook heel lastig. Want je weet niet goed wat je moet doen. Maar vraag het. Van, Hoe
0: kan ik jou feliciteren? Ben je er blij mee? Um. Ja, dat is een mooie les om mee te nemen. Want ik heb daar ook nooit, het is voor mij ook even dat ik over dit soort dingen begin na te denken. Ja. Het is niet vanzelfsprekend of zo. En als het niet in je kringen om je heen gebeurt. Dus ik vind het heel mooi dat ook wij van vrouwen van elkaar kunnen leren hiervan. Ja. En een beetje meer kennis opdoen ja. daarover.
1: Ja, en ik denk sowieso, als je vrouw bent en je hebt ambities en je krijgt kinderen. Ik heb ook vrouwen die naar mij toe zijn gekomen toen wij de campagne voerden van. Ik kreeg op mijn veertigste kind en ook daar was zoveel kritiek op. En wij ook een tas uh, laten ontwerpen met uh, van ja, ik ben moeder, maar zo so wat? Mijn leeftijd gaat jou niks aan. Er zijn gewoon zoveel, maakt niet uit, je doet het gewoon nooit goed. En um, ja, wees gewoon lief voor elkaar. Dat is denk ik... Um... En uh, wat ik ook wel heel erg heb geleerd door mijn hele verhaal en mijn hele ervaring... is om heel erg in jezelf te durven geloven. Leer jezelf goed kennen... En uh, durf, je, durf gewoon in jezelf te geloven, want je zal altijd in wat voor situaties ook mensen hebben die, um, ja, die, die erop wachten tot het misgaat of die je iets misgunnen of uh, die je gek maken met, ja, um, yeah, you name it. Dat, dat, ik weet niet of jullie daar ook wel eens uh, ervaring mee hebben gehad, maar ja, um, yeah, durf gewoon ook echt in jezelf te geloven.
0: Daar kun je namelijk altijd op terugvallen. Zijn er ook tips dan voor bijvoorbeeld ons of andere jonge vrouwen die niet horen... die nog naar hun vertrouwen op zoek zijn die jij uh, zou willen meegeven?
1: Nou ja, dat. Echt, geleer, leer jezelf goed kennen. Dan kan niemand jou iets wijs maken.
0: Hoe, of, um, hoe heb jij jezelf leren kennen?
1: Ja, um, door al heel veel te reflecteren. En um, um, Ik heb op een gegeven moment ook een NLP cursus gedaan. Ik weet niet of iemand weet wat dat is, maar dat, dat is... Je is een... Ja, een NLP, dat is een, een, eigenlijk een soort persoonlijk ontwikkelingstraject waarin je dus op zoek gaat naar je eigen overtuigingen. Iedereen wordt gevormd in zijn, in zijn jeugd en uh, zal zijn normen en waarden daarop baseren, of zijn gedragingen of kwetsbaarheden of onzekerheden, die komen voor 90% daar vandaan. En in zo'n traject leer je terug te gaan naar de basis van, hé, hey, waarom vaak dit eigenlijk zo waarom ben ik onzeker als uh, iemand uh, uh, niet dicht bij mij in de buurt wil staan of waarom laat ik mensen juist te dicht bij mij in de buurt staan of um, als iemand uh, smakt waarom irriteer ik me daar eigenlijk aan of uh, dat soort hele uh, ja je wordt gewoon zo gevormd en en dat uh, waarom irriteer je überhaupt aan mensen dat is vaak dan weer een mooie spiegel voor jezelf ja. hey, waarom irriteer ik me aan jou dat, soort, dat, dat zijn hele praktische uh, um, dingetjes, maar het is een, een, gewoon een traject waarin je jezelf heel goed leert kennen en je eigen beperkende overtuigingen ook uh, inzichtelijk krijgt. Uh, dat je weet waar je vandaan komt en, en hoe je bent gevormd en uh, dus ook hoe je er wat aan kan doen als iets uh, stoort van jezelf. Dus dat ja, en gewoon, uh, ik sta altijd heel erg open voor feedback en uh, uh, probeer uit iedere situatie een les te leren. Zo sta ik ook echt in het leven. Als er iets gebeurt wat, wat niet fijn is, uh, wat kan ik hieruit leren? Wat, wat, wat zegt dit nou? Wat, 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 wat heeft het voor een invloed op mij? En uh, hoe kan ik dit volgende keer anders doen? Of uh, ben je gekwetst door iemand? Ja, wat, wat gebeurt er eigenlijk? Heeft dat met jou te maken of zegt dat meer over die andere persoon? Dat soort reflecties, daar ben ik gewoon echt nou dagelijks mee bezig. En uh, zo leer ik mezelf steeds beter kennen. Ja. En uh, ja, dat eigenlijk.
0: Ik denk ook dat vrouwen... Ik weet niet of ik dan nu voor iedereen spreek of alleen voor mezelf... maar heel vaak het gevoel hebben dat het dan aan ons ligt of zo. Of dat er iets ja. verkeerd is gegaan. Dat het dan meestal de schuld is van een vrouw... omdat ja. mannen zich zo erg daarbuiten houden. Ja,
1: vrouwen zijn natuurlijk gevoeliger. Dat. Hè? En mannen zijn misschien wat sneller, wat dominanter dan een vrouw. Um, dus dat zijn situaties die daardoor heel natuurlijk ontstaan. Zeker, ja.
0: Ja. Oh, dankjewel voor al dit, deze inspirerende ja, dingen. En wil ik aan jullie vragen of jullie nog vragen hebben voor Femke. Ja, ik wel. Um, hoi. Hoi. Ik iets later binnengekomen. Uh, ja, het thema van deze Vrouwendag is um, Vrouwenman Solidariteit. Yeah. Uh, de kracht voor verandering. Yeah. Uh, en ik ben benieuwd hoe jij nou zo de dynamiek ziet tussen mannen en vrouwen.
1: In wat voor context?
0: Um, nou, bijvoorbeeld werk. Ja. Uh, ja. als collega's of
1: werk? Ik denk dat... Uh, um, sowieso in deze maatschappij... Uh, er zal steeds vaker mannen wat afzwakken... en vrouwen wat harder worden. Mm -hmm. door, ja, door de maatschappij. Ik weet niet precies hoe. Ik kan mijn vinger daar niet op leggen. Um, en ik denk dat er vooral heel veel kracht zit in kwetsbaar. Je Kwetsbaar durven opstellen ook naar een man. In wat voor context dan ook. Mm -hmm. En um, Ja... Een uh, ja,
0: voorbeeld
1: van. Uh, ja, waarom... Nou, je niet. Zo, uh, ik denk dat een vrouw misschien wat sneller onder de indruk is van een man dan andersom. Nee. Vooral in, in, in zakelijke context. En ik uh, denk dat als je erin. Uh, als je er echt durft te zien. dat iemand ook maar een persoon is die is gevormd op een bepaalde manier. Mm -hmm. en uh, dat hoe een man zich gedraagt. Uh, misschien nog wel meer zegt over zijn tekortkomingen dan over jouw eigen kracht... Eh, dat je dan heel makkelijk niet op jezelf mm -hmm. hoeft te betrekken... als er dus iets plaatsvindt wat, maar waar je jezelf niet prettig bij voelt... of dat je niet voor jezelf durft op te komen. Um, ja En ik denk dat mannen en vrouwen juist heel goed kunnen samenwerken. Mm
0: -hmm. um, Hoe zie jij dat ideaal gezien?
1: Uh, nou, ik, ik, werk dus, uh, ik ben financial, dus ik werk heel veel met mannen. Het is echt een, echt een mannenwereld. Ja. Uh, dus ik merk dat er heel, bij mij heel goed wordt gereageerd op het feit dat ik een vrouw ben. Uh, ja, ik ben wat, wat zachter, wat, wat uh, uh, durf me snel kwetsbaar op te stellen. Ik maak altijd heel veel verbinding. Waar een man wat meer to the point komt en wat zakelijker is, ja. probeer ik wat meer echt op de relatie te investeren.
0: Maar merk je aan hen dan dat zij
1: dat prettig vinden? Ja, dan voelen ze zich... Uh, ze komen, mannen komen wat, wat moeilijker los. Ja. Of voelen zich durven wat um, moeilijker... het achterste van hun tong te laten zien. Maar door juist in te zetten op die verbinding... ontdooien ze een beetje. En ontstaat er eigenlijk juist een hele leuke ja. samenwerking. Of uh, maakt niet uit wat voor een positie. Ik heb dat met, met directeuren gehad. Maar ook met, um, uh, met de concierge bewijzen van. Ja. Dat... Um, ja, leer elkaar gewoon kennen. En um, ik denk dat dat ook vooral de kracht is... tussen zowel mannen en vrouwen, maar ook vrouwen onderling natuurlijk. Ja. Maar vooral mannen die vinden het leuk als je... Ja, als je ook geïnteresseerd bent in de persoon achter... Mm
0: -hmm.
1: alleen puur die zakelijke relatie. Mm
0: -hmm. En dan doet het werk dus ook goed dan?
1: Absoluut, ja. ja. ja dan, dan staan ze wat meer open voor andere inzichten. Mm -hmm. ja. Ja. Nou ja,
0: Ga je dan ook uh, in je werk daar altijd wel naar op zoek. Ja. Naar die persoonlijke kant.
1: Ja. Ja. Ik probeer daar heel veel in te investeren. Ja. Mm -hmm. Ja. Omdat mannen... die zijn gewoon wat zakelijker. En uh, die willen hun ding gedaan hebben. En, en of een rapportje. Of een dit of van dat. En, um, dus je uh,
0: zegt dan ook wel eens van... Uh, joh, leuk dat je het vraagt. Of, uh, nou, dat heeft mij nou nooit
1: iemand bij me gedaan. Of... Nee, ze zeggen het niet, maar ik merk het wel een lichaamshouding. <laughs> dat soort dan vraag ik naar iemand... Uh, ja, de vraag als hoe, hoe was je vakantie? Dat zijn een beetje de standaardvragen. Maar wat meer doorvragen van... Um, ja, waar, word je, waar word jij nou gelukkig van? of uh, uh, Wat vind je dan leuk aan op, op je vakantie? Hou je dan van de natuur of met je familie? Of, uh, van, oh, en dan zo ontstaan er wat meer inhoudelijkere gesprekken. Of oh, heb, je, heb je een foto, laat ze wat, wat zien. En dan zie je een soort van die schouders een beetje ontspannen. En dan, ja, weet niet, dan ontstaat een hele, ja, echt een gewoon wat, wat meer verbinding. Ik ja. denk dat dat vooral um, heel belangrijk is. Ja. ja,
0: mooi. Dank je. We hadden hiervoor een open mic. Ja. Met ook verhalen delen. Dus ja. uh, Daar ontstond inderdaad ook mooi die verbinding. Leuk. Dus dat, dat, kwam er ook, dat kwam daar ook
1: uh, naar boven. Ja, Ja. ja.
0: Er waren geen
1: mannen bij, maar uh, ik geloof ook dat het voor iedereen geldt. Ja, absoluut. Ja. Ik geloof echt in de kracht van de verbinding en in de kracht van de kwetsbaarheid. Dat, uh, uh, heel veel mensen vinden het lastig om zich kwetsbaar te durven opstellen. Mm -hmm. Omdat het dan een soort van... Ja, je voelt je dan bekeken of zo. Of bloot of uh, uh, maak je dadelijk een fout of... Uh, mm -hmm. So, ik, ja, ik merk heel erg, door je kwetsbaar te durven opstellen, ontvang je ook een stukje kwetsbaarheid terug. Ja. En dan uh, wordt het heel veilig, op een bepaalde manier. Ja.
0: ja, en je hebt je denk ik al meteen kwetsbaar op moeten stellen, toen je zo
1: jong een kindje kreeg. Ja, maar dan doen we een extra schild wel ervoor, hoor. Nee. Ja, dat is wel echt... Uh, ja, ja, dus je, inderdaad, dus je moet, heb, ik heb dat daar wel zo geleerd. Nee. Maar dat compenseer je dan wel weer alweer door gewoon ja, wat harder te worden juist of um, ja, nog meer voor jezelf durven op te, nog meer opkomen of nog meer je plek bewaken of, um, maar dat hoeft eigenlijk helemaal niet nee. en dan kom je dan op later latere leeftijd kom je daar pas achter mm -hmm. dat het dan eigenlijk juist weer voor afstand in plaats van van verbinding ja, ja. dank je
0: wel dank je wel met, met kennis die je nu gedaan hè? En je zegt natuurlijk van, heb je wel 16 jaar. Ja. Dus ik denk dat je dan op de middelbare school zat zo.
1: Ja, ik ben bevallen tussen mijn uh, eindexamen en mijn diploma uitreiking in van de HAVO.
0: En hoe werd er op gereageerd? En zou je dat nu met de kennis die je nu hebt, zou je daar nu anders op reageren? Wat voor advies zou je jezelf maar geven als dat nu zo klopt?
1: Uh, bedoel je het advies rondom het überhaupt uh, besluiten om het kindje te houden? Of, uh... Nee, ik wil meer op de, reacties, op de negatieve reacties van hoe ben je oh, daarmee omgegaan, of Hoe yeah. zou je ermee om willen gaan met de kennis die je nu hebt? Uh, nou, ik heb dat toen best ook wel kunnen negeren. Hè, want vooral als je net moeder wordt, dan zit je in een soort van bubbel. Dus dan uh, zijn meerdere verhalen die dan later bij mij zijn gekomen... door vriendinnen van oh, dit werd gezegd en al dat. Dat heb ik eigenlijk toen niet heel erg meegekregen dus is meer een paar jaar daarna. Dus op het moment zelf... Uh, nee, ik kreeg bijvoorbeeld wel een staande ovatie bij mijn diploma-uitreiking. Dus echt de mensen om mij heen. Um, ja, die hadden wel heel veel respect daarvoor. Maar goed, die zien mij natuurlijk ook. Ik ben hun vriendin. En op een gegeven moment ben ik moeder. Dus voor iedereen is dat heel erg raar. Um, ja, en, uh, maar nu, op de jaren daarna... De, als er negatieve situaties ontstonden... of negatieve energieën van mensen... Ik uh, ben niet een type wat je dan zou aanspreken of zo. vind ik weer zonde van mijn eigen energie. Maar ik zou me er niet meer zo snel gek door laten maken. Omdat ik nu weet dat het meer over zo'n ander dan over mijzelf. Mm. En ik uh, kan dat heel goed laten bij, bij, wie dat dan, uh, bij wie dat vandaan komt. Dus als ik dat had geweten... dan ik heb, natuurlijk ben ik natuurlijk ook onzeker uh, onzekerder geworden... door andere mensen, hun uh, mening en, uh, of hun energie alleen al. Dat... Uh, maar ja, wie, wie wordt dat niet van... Uh, ja, er is zo al over iedereen wel iets uh, te zeggen of te roddelen. Het uh, is maar net wie je het tegenover je hebt. Ja. Dus ik denk dat dat gewoon een stukje algemene levenservaring is. En um, ja, ik denk als mensen zich niet meer zo snel gek laten maken... door uh, negatieve energieën van andere mensen... dan uh, ja, dat werkt denk ik het allerbeste. Want dan ben je 16 jaar, dat is best wel wensbare leeftijd, en ja. jezelf aan het vormen, ja. Had die hele situatie uh, rondom je zwangerschap ook invloed op je eigen zelfbeeld? Um, nee. Nee, eigenlijk niet per se. Want ja, als je, als je zwanger wordt, dan ontstaat er een soort liefde tussen jou en kindje in je buik. Dus ik liep ook gewoon vol trots achter de kinderwagen. En uh, hoorde ik wel geroezemoes achter me, maar ik denk, ja, ik ben even goed een professionele moeder, als ik dat dan even zo mag noemen... dan iemand die een jaar of dertig is. Dus ik kon me daar op zich wel heel goed van afschermen. Mm. Um, yeah. je, ja. In de, in de manier waarop je jezelf dan ontwikkelt... je hebt een hele verantwoordelijkheid erbij. Dus je, wordt, je durft wat meer voor jezelf op te komen... en wat verantwoordelijker in het leven te staan. Waar mijn vriendinnen ieder, ieder weekend uh, drie avonden op stap gingen... zat ik thuis met een babytje een flesje melk te geven. Dus... Um, ja, je hebt een heel, heel ander verantwoordelijkheidsgebied. En daardoor denk ik ook wel dat ik nog eerder al ben ingestapt... in het wat uh, professionelere leven in de zin van die ambities najagen. Omdat ik ging niet op stap in die tijd. Dus ik werd niet afgeleid door dat soort, uh, ja, door dat soort momenten. Ik heb daar ook wel, dan ook de andere kant van de medaille... is dat je dan ook wel minder hebt genoten van die periode. Daardoor heb ik nu nog steeds heel veel levenslust en wil ik heel graag nog ook op stap of naar een festival... of kan ik heel erg genieten van de avond uit eten... omdat ik gewoon weet dat dat niet zeg maar, vanzelfsprekend is geweest. Dus ik kan er nu dan extra van genieten. Ik uh, doe ook liever een avondje uh, lekker uit eten... dan dat ik uh, die 100 euro op de bank zet of zo. Ja.
0: Heb je dan het gevoel dat je dat nu echt
1: moet inhalen? In uh, nee, niet meer. Heb ik wel eventjes gehad... Ik ben wel even flink losgegaan. Toen mijn dochter wat ouder, net wat ouder was, ben ik echt even flink losgegaan. vind ik ook heel gezond maar dat ik dat heb gedaan. En nu ben ik gewoon heel goed in balans. En um, ja, ik heb gewoon heel veel levenslust. En, um, ja. en ook omdat het goed gaat met mij, mentaal, financieel... kan ik daar ook uh, gehoor aan geven. En uh, um, ga ik met mijn dochter volgende maand lekker samen weekend naar Lissabon. Of uh, ga ik lekker op vakantie. Of... Um, uh, gaan we naar musicals, van allerlei leuke, leuke dingen kunnen we ondernemen. En dat, ja... Uh, yeah. Het is nu 15, wordt in juni wordt ze 16. Zit op uh, 5 VBO, doet ze. Dus ik merk ook bij haar dat zij ook heel erg levenslustig is... omdat ik dat ook naar haar uitstraal. Dus omdat ze moet ook van alles doen, moet ze haar ook heel erg afremmen, graag. Ik, ik neem niet te veel hooi op je vork. Er zijn nu drie baantjes en, uh, en dan nog haar uh, school en uh, musical en sporten. En, uh, dus ik vind het aan de ene kant heel goed, aan de andere kant moet ik ook af en toe even afremmen. Ja. Maar juist van joh, geniet ook van het leven. Want dat
0: uh, is ook heel belangrijk. Vind ik vind het mooi om mee af te sluiten. Ik denk dat het ook fijn is om voor je het even in je hoofd niet van het leven. Niet van het
1: leven, absoluut. Ja. Dank je wel,
0: Femke. Dank ja, je er bedankt. Dankjewel.
1: wel.